0: Estás escuchando el podcast de Portadoras de su Voz. Un espacio donde hablamos acerca de la Palabra de Dios que tiene poder para transformar mentes, corazones y vidas mientras esta es escuchada y hablada. No quiero pasar por alto el agradecer a Dios por tu vida y también agradecerte a ti por seguir dedicando unos minutos de tu valioso tiempo para escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Para la producción de este episodio fue necesario tomar un tiempo extra del cual no teníamos agendado nuestro calendario y quiero ser muy honesta con ustedes. Durante los últimos meses me encontré luchando con mis propios pensamientos, con mis propias emociones, con mis propias limitaciones humanas y con mi enemigo número uno, que se llama Satanás. Sí, él quiso silenciar mi voz durante este tiempo pero hoy puedo decirte que vencí y que Él está vencido, en el nombre de Jesús. Oye, pero si tú eres hombre y estás escuchando esto, no te preocupes, quédate, escúchalo y compártelo con tu familia y amigos. Bienvenidos. Después de una larga jornada de trabajo en casa, atendiendo a mi familia y mientras mi hija al fin se había quedado dormida, me encontraba en mi sillón tomando un descanso. Tomé el control remoto y prendí la televisión para distraerme y relajarme por un tiempo. Debes de saber que me encantan los documentales y películas basadas en hechos reales que tengan un mensaje inspirador, de fe y de superación personal. Y encontré un documental que narra la vida de cuatro médicos y cómo navegan los altibajos de trabajar en un hospital en la ciudad de Nueva York. Quedé muy impactada al ver los testimonios de vida y las situaciones tan difíciles por las que pasan los médicos y pacientes. Permíteme abrir un paréntesis y pausar por un momento. Pues aunque este no será el enfoque principal de este episodio, si acaso... Tú que me escuchas, te encuentras pasando por una de estas duras experiencias. Ya sé que estés en la cama de un hospital, esperando resultados de algún diagnóstico, cuidando a un enfermo, o eres parte del personal médico y de salud. La palabra de Dios te dice hoy: No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y les honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Salmos 91 Así que no te preocupes, todo está en las manos de Dios y Él siempre permanecerá a tu lado aún en la dificultad. Por otra parte, si tu condición es buena y gozas de salud, no olvides siempre agradecer a Dios por esto. Después de haber hecho esta pequeña pausa, volvamos al tema. Como te conté anteriormente, me encontraba mirando un documental muy interesante acerca de un hospital situado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Naturalmente, como era de esperarse en todo hospital, de pronto apareció la escena de un parto. Fue ahí que al ver el nacimiento de un nuevo ser, entendí que debería llamar este episodio una nueva vida si preguntáramos a todas las mujeres que han tenido la hermosa oportunidad de ser madres, estoy casi segura que todas llegaríamos a un consenso y reconoceríamos que los dolores de parto y el dar a luz es uno de los procesos físicos del cuerpo humano más dolorosos que hay. Sin embargo, aunque sufrimos en el momento, una vez que el bebé se encuentra en nuestros brazos, nos olvidamos de todo ese sufrimiento y nos alegramos. Hoy quiero contarte parte de mi testimonio. ¿Cómo fue mi vida sin Dios y cómo es ahora con Dios? Porque ¿sabes algo? Al conocerlo, experimenté un nuevo nacimiento y una nueva vida. Prepara los clinics porque esto se va a poner interesante. No contaré la historia completa, pues tardaría mucho tiempo. Pero si tú me lo permites, quisiera llevarte unos años atrás, cuando yo era una pequeña de tan solo 5 años de edad la menor de cinco hermanos. En ese tiempo sucedió lo que probablemente ha sido el hecho más doloroso por el que he pasado hasta el día de hoy. Mi madre, una mujer hermosa, inteligente, dadivosa, trabajadora, llena de mucho amor y una vida por vivir, desafortunadamente, me enfermó y falleció. Recuerdo que, a pesar de mi corta edad y de no entender ciertas cosas, en ese entonces sabía que algo andaba mal. Veía muchas personas entrando a la habitación de mi madre. Incluso la gente llevaba arreglos florales y se podía percibir una atmósfera de amor y de esperanza, pero también de preocupación e incertidumbre. Hace poco recordé cuando era pequeña, cómo solía esconderme debajo de la cama donde mamá se encontraba. Para escribir cartas a Dios pidiéndole que la sanara. ¿Y sabes algo? Esto no ocurrió. Sé que esto suena muy cruel, pero cuando alcancé una edad madura y comencé a conocer de Dios, le pregunté muy enojada en mi habitación, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permitiste? ¿Acaso no sabías el dolor que esto iba a causarme? Entonces, una suave voz susurró a mi oído y me dijo Era necesario Sí, era necesario Así como fue necesaria la muerte de mi Hijo Jesucristo Para salvar tu vida y la de muchos Después, casi al instante pude experimentar De esa paz que sobrepasa todo entendimiento Así es mis cuatro hermanos y yo la perdimos y tuvimos que crecer sin esa figura tan esencial. Y aunque antes no teníamos conciencia de esto, Dios siempre estuvo presente, nos adoptó y prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuestras familias, por ambas partes de papá y mamá, nos apoyaron. Sin embargo, mis abuelos maternos son dignos de una medalla de oro y del lugar de honor pues ellos nos tomaron bajo su cuidado y se hicieron responsables de nosotros. También cabe recalcar que los hermanos de mamá estuvieron ahí para apoyarnos todo el tiempo. A partir de ese momento, cada etapa de mi vida fue marcada por personas y circunstancias, en ocasiones favorables, pero otras también de mucha adversidad, y no es para sorprenderse, pues aquel que ha venido para matar, hurtar y destruir, intentó aprovechar la situación de vulnerabilidad en que nos encontrábamos, mis hermanos y yo, para orquestar una operación en nuestra contra, y así fragmentar nuestra alma, dando cávida al dolor, la tristeza, la soledad, el enojo, la depresión, el rechazo, los pensamientos suicidas, etc., pero no es para tener miedo, pues Dios está en control de todas las cosas, aún por encima del mal. Jesús dijo que ni un solo cabello de nuestra cabeza perecerá, pues al mantenernos firmes en Dios, ganaremos nuestra alma. Como te lo mencioné antes, ese enemigo del que hablamos y que vencido está, tratará de destruir todo diseño divino, la familia, como institución es uno de esos tantos diseños perfectos de nuestro Dios, quizá uno de los más importantes. ¿Por qué crees que hoy en día hay más familias rotas y más divorcios, más niños abandonados y sin una figura de liderazgo, madres solteras y padres solteros, o personas del mismo sexo criando hijos? Porque la familia es la base de la Iglesia de Dios, si hay familias fuertes, entonces habrá comunidades fuertes, y luego ciudades fuertes, y así después, naciones afirmadas. Pero esto no le conviene a Satanás, y tratará de hacer lo imposible para destruir a las familias de este mundo. Es esta la razón por la que toda familia debe considerarse como imagen de Dios, ya que en sí misma es reflejo de la esencia de Dios, que es amor con todas sus características, comunión, diálogo, unidad, comprensión, justicia, paz, verdad, bondad, misericordia y perdón. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el enemigo trató de aprovecharse de la muerte de mi madre para traer aún más división y dolor en mi familia recuerda que una familia con integrantes dispersos es débil y desencadena situaciones de confusión, dolor y sufrimiento. Así pasaron unos años y entonces dejé de ser una niña pequeña, llegó la adolescencia y me siguió la juventud. Etapas cruciales y hermosas en la vida de un ser humano, pero también muy difíciles para muchos de nosotros. Pues durante este periodo, nuestra personalidad termina de ser moldeada, se consolida nuestra conciencia y se afirman las raíces de nuestro sistema de valores morales y éticos, que seguramente nos acompañarán el resto de nuestra vida. ¿Sabías que, según la OMS, el suicidio es la tercera causa de muerte más frecuente para los jóvenes de entre 15 a 24 años de edad? Suicidio causado mayormente por situaciones y emociones relacionadas a momentos de dificultad. ¿Te das cuenta qué nivel tan grande de vulnerabilidad en el alma de los seres humanos cuando atravesamos por la adolescencia y juventud? De ahí nace la importancia de enseñar y guiar a nuestros hijos por caminos de verdad y justicia desde pequeños. También es importante que estés ahí para ellos en todo momento. Habrá tiempos en donde solo tu presencia traerá seguridad a sus vidas, sin necesidad de que digas algo. Mi amado esposo me ha contado que cuando él era un adolescente, su padre pasaba temporadas largas fuera de casa para tener asuntos laborales. Pero con el simple hecho de que el papá volviera, el trabajo después de semanas fuera, y estuviera físicamente presente provocaba en mi esposo un nivel de autoconfianza una seguridad personal más elevada para realizar sus actividades así que si estamos presentes para nuestros hijos les dedicamos tiempo y los instruimos en la palabra de Dios ellos tendrán mejores herramientas para mantenerse firmes durante esta etapa de caos depresión social y de muchos otros factores que puedan causarles cicatrices que los marquen de por vida. Proverbios 22.6 menciona lo siguiente, enseña al niño el camino en el que debe andar y de grande no se apartará de él. Es también durante este periodo de vida en la que buscamos pertenecer y ser aceptados en ciertos círculos sociales. En ocasiones, somos influenciados a creer que debemos cumplir ciertos estándares que nos llevarán a una felicidad o a una vida perfecta, como lo vemos a través de series de televisión, redes sociales, etc. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones son realidades falsas y simplemente es un mundo vacío y superficial. Así como muchos otros jóvenes, esta también fue mi historia. Recuerda que mis figuras, paterna y materna, no estaban presentes y durante mucho tiempo quise pertenecer y ser aceptada para compensar por la falta de afecto que había en casa. Me encerré en una burbuja donde solo las cosas que me interesaban formaban parte de mi mundo y todo lo demás lo veía sin importancia. Pero así como cualquier otra burbuja de jabón, la cual tiene muros tan delgados y frágiles, así llegó el día en que las paredes de mi mundo tuvieron que explotar y por fin me di cuenta que lo único que necesitaba era aceptación, identidad y amor. Si tú quieres saber cómo termina esta historia, no te pierdas el siguiente episodio. Con amor.